1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Deuxième volet de notre programmation sur Taïwan, à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 13 janvier. En dépit de la pression de Pékin, Taïwan fait figure d'acteur incontournable de la scène internationale. Centralité dans les chaînes de valeur mondialisées de haute technologie avec les semi-conducteurs. Taïwan produit plus de 90% des puces les plus performantes et ne cesse de progresser dans le domaine. Domaine, progression de l'identité nationale et renforcement des défenses de l'île sur fond de guerre d'Ukraine. Au printemps 2022, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, le parallèle Ukraine-Taiwan s'est immédiatement imposé. Peut-il y avoir une guerre pour Taïwan Nos invités par téléphone, Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de... Taïwan face à la Chine vers la guerre Point d'interrogation aux éditions Thaïlandier. Bonjour. Bonjour. Depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabeston, chercheur Asia Centre et auteur de Demain la Chine, guerre ou paix Point d'interrogation aux éditions Gallimard. Bonjour. Bonjour. Stéphane Corcuff, maître de conférences en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin Lyon 3, directeur de Pékin-Taiwan, la guerre des deux Chines 1661-2022, le numéro 911 d'Historia Magazine et une tablette aux ancêtres publiée chez l'Asiatec Bonjour.
2: Bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs.
1: Et en studio avec moi, Arnaud Voulrin, journaliste au quotidien Libération, auteur de Taïwan, la présidente et la guerre, aux éditions nevis Bonjour. Bonjour. Hier, nous avons terminé l'émission avec Arnaud volrain qui revenait sur l'influence de ce qui s'est passé à Hong Kong sur l'évolution de la situation politique à Taïwan avec cette crainte de la population. Aujourd'hui, c'est Hong Kong, demain, c'est Taïwan. Eh bien, la même chose peut être dite, je pense, Valérie Niquet. Vous allez me confirmer ou m'affirmer. Aujourd'hui, l'Ukraine, demain, Taïwan. C'est vrai que ce qui se passe en Ukraine depuis deux ans la sonnette d'alarme pour la population taïwanaise
0: Alors oui, alors particulièrement dans les quelques jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une sorte de mouvement de panique avec l'idée que ça donnerait un modèle parfait pour la République populaire de Chine et à se lancer, elle aussi, dans une tentative de conquête de Taïwan. Et c'est vrai qu'on a vu une très forte mobilisation comme une sorte de réalisation des dangers ou des, du risques, qui n'est pas toujours évident d'ailleurs quand on est à Taipei ou à Taïwan et une mobilisation de la population taïwanaise, de la société civile qui se dit il faut pouvoir éventuellement résister. Et euh, peut-être les collègues reviendront plus tard sur les conséquences aussi en termes militaires, puisqu'on voit l'importance de nouveaux éléments comme les drones, par exemple, ce genre de choses, c'est extrêmement euh, important. Mais en même temps, euh, la présidente Tsai wen a très vite aussi voulu éviter tout risque de défaitisme avec cette idée euh, « aujourd'hui l'Ukraine, demain Taïwan » comme s'il n'y avait rien à faire et en soulignant la différence de situation entre euh, Taïwan et l'Ukraine, d'abord euh, en termes sûrement géographique et euh, militaire. On voit bien qu'une invasion de la part de la République populaire de Chine, d'une manière qui serait préparée en toute discrétion euh, de l'île euh, de Taïwan, à travers un détroit qui est tout de même large de quasiment 200 kilomètres, n'est pas quelque chose d'aussi simple à réaliser. On sait que la Chine a considérablement développé ses capacités militaires. Elle est en théorie capable de submerger l'île de frappes de missiles éventuellement. Mais tout ceci serait soumis d'abord à une riposte quasi certaine des États-Unis aux côtés de Taïwan en cas d'invasion, puisqu'il y a une sorte d'accord non pas d'engagement américain direct si, la, si Taïwan est attaqué, mais en tout cas de tout faire pour aider Taïwan à se défendre et avec cette ambiguïté stratégique qui paraît de moins en moins de la part des États-Unis sur leur volonté d'agir. Et puis euh, le deuxième élément, c'est euh, l'état de préparation quand même euh, et les questions qu'on peut se poser sur la capacité d'action euh, des forces chinoises on voit en ce moment qu'il y a d'énormes problèmes de corruption au sein de la PL. On ne sait pas très bien, finalement, quelles seraient euh, les capacités réelles de la Chine au combat, mmh. puisque la Chine n'a absolument aucune expérience. Euh, je dirais même avant 49, le Parti communiste chinois, l'armée du Parti communiste chinois, n'a jamais mené de guerre massive contre une puissance moderne, et encore moins contre les États-Unis. Et enfin, ce type d'action ne pourrait pas se préparer... Euh, sans être vue et observée, et la Chine serait alors soumise à des risques de sanctions qui sans doute seraient pour elle beaucoup plus coûteux que pour la Russie, qui finalement, en dehors de l'énergie qu'elle arrive toujours à exporter, notamment vers la Chine ou vers l'Inde, eh n'est pas un grand pays d'exportateur, alors que l'économie chinoise, qui en plus ne va pas bien, Repose encore d'une manière massive sur l'accès aux procédures de financement internationaux comme SWIFT et sur les exportations vers l'extérieur. La Chine est très dépendante des marchés extérieurs. Donc tout ceci relativise tout de même mmh. euh, les risques de voir la Chine se lancer dans une invention de Taïwan, comme la Russie a peu assez stupidement d'ailleurs le faire en se lançant dans cette invasion de
3: l'Ukraine.
0: Mmh. Et bien
1: évidemment, euh, les répercussions euh, d'un blocage du détroit de Taïwan euh, seraient absolument, non seulement régionales, mais bien sûr mondiales. Alors, en attendant de savoir euh, quelles sont les capacités d'action euh, des forces chinoises, réaction euh, à Taïwan, euh, je me tourne vers vous, Stéphane Corcuff, euh, le budget de la défense euh, a connu en 2023 sa plus forte hausse, 19 je parle sous votre contrôle bien sûr 19 milliards de dollars soit une croissance de 13,9% par rapport aux années précédentes, le service militaire qui est passé de 4 à 12 mois à compter eh bien là du 1er janvier, il y a quelques jours. Euh, renforcement aussi du système de réserve. Ce sont des réformes apparemment soutenues par 85% de la, de, la, de la population. Qu'est-ce que l'on peut dire du, du débat qui a cours depuis deux ans à Taïwan autour de ces questions et des enjeux de la défense taïwanaise Stéphane Corcuve
2: alors, il y a sur la question un débat euh, qui, euh, je vais être un petit peu brutal, un peu direct, est assez malsain à Taïwan, dans la mesure où euh, le problème politique que Taïwan euh, rencontre, y compris dans sa, dans sa démocratie, entre disons, ceux qui pensent un peu vers la Chine, même sans vouloir l'unification ni tout de suite, ni avec la la République populaire telle qu'elle est aujourd'hui. Et de l'autre côté, ceux qui pensent pour, non pas ce qu'on appelle l'indépendance, qui est un terme beaucoup trop compliqué et qui ne veut rien dire, mais la proclamation d'un nouvel État, qui s'appellerait la République de Taïwan par exemple. Bon bref, entre ces deux camps, on a un débat qui sur le plan des, des, des achats d'armement ou de la production d'armement à Taïwan est, est complètement biaisé avec euh, une, des efforts désespérés de la part du camp au pouvoir aujourd'hui d'acheter des armes, et la présidence de Trump a commencé à changer les choses, favorablement pour Taïwan. Et d'un autre côté, le parti qui est actuellement dans l'opposition, le Kuomintang, qui joue un jeu assez compliqué, assez malsain, si je puis me permettre ce mot, parce que ça ne paraît pas très objectif, dans la mesure où, pour eux, ils sont évidemment obligés de, de, de dire qu'ils défendent sur un plan militaire L'idée que Taïwan ne soit pas attaqué par la Chine, c'est même leur fond de commerce de dire qu'il faut tout faire pour éviter que la Chine attaque euh, Taïwan. Mais en même temps, ils considèrent que les achats d'armes par Taïwan ne, ne permettra finalement à terme qu'à cette île qui refuse l'unification avec la Chine, permettra à cette île de, de continuer plus longtemps encore à ne pas négocier avec la Chine pour Or, le, le KMT, qui n'est pas pour l'unification immédiate avec la République populaire de Chine, veut conserver l'option d'une unification avec la Chine parce que c'est un peu son code génétique, comme on le mmh. sait, il vient de la Chine. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a des discussions pour acheter des armes à l'étranger, particulièrement aux états unis le Kuomintang, au Parlement, euh, essaie de mettre des bâtons dans les roues à tout ce qui est donc, sur les budgets et dans le débat public mine la légitimité de ces achats ou de la construction locale. Par exemple, un cas très précis avec la construction du premier sous-marin taïwanais tout mine l'idée que ce renforcement militaire serait légitime avec des arguments qui sont parfois tout à fait rigides. Donc On a un problème qui est d'ordre d'une de, 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 cohésion, d'une cohérence politique entre les différents partis sur l'action, la, sur mais dans les faits, ça n'illusionne fusionne plus grand monde, car comme vous l'avez dit, les statistiques le montrent, les Taïwanais sont majoritairement convaincus qu'il faut tout faire pour défendre l'île, même en cas d'attaque, donc il n'y a pas de défaitisme. Il y a même dans la société civile des mouvements de plus en plus évidents de préparation militaire et civile à l'éventualité d'une attaque. Et puis, ce euh, que je pourrais rajouter sur la question, l'éventualité d'une attaque chinoise qui a pu faire peur avec l'affaire d'Ukraine est assez improbable pour le moment. Elle est techniquement absolument irréalisable pour l'instant et elle aurait des conséquences tellement épouvantables sur l'économie chinoise et la place de la Chine dans le monde qu'il faudrait être complètement fou en Chine pour l'envisager. Sauf si, et ça c'est un cas dont il faut parler, sauf si Taïwan avait l'imprudence de proclamer ce qu'on appelle l'indépendance, mais qui n'a pas de sens, puisque, comme on l'a dit, c'est un État souverain et indépendant, ils ont plus techniquement, précisément, de changer le nom du pays pour proclamer, disons, une, une république de Taïwan. Si Taïwan faisait cela, même convaincue qu'elle perdrait la guerre, la Chine se lancerait dedans pour une question d'honneur, sinon c'est le régime du Parti communiste qui s'effondre en Chine, tellement sa légitimité s'est attaquée. Mais évidemment, Taïwan est assez intelligent, qu'on soit bleu ou vert, du coup, au ou du DPP au pouvoir pour s'abstenir d'une telle absurdité et notamment parce que, comme on l'a dit Répété, Taïwan n'a pas besoin de proclamer d'indépendance, puisqu'elle est indépendante de fait et de droit, comme République de Chine.
1: Alors, pour ajouter juste une information à ce que vient de dire Stéphane Corcuff, euh, concernant les achats d'armes, Joe Biden, donc le président américain, a donné son feu vert récemment à un accord de 300 millions de dollars euh, visant à renforcer les, les défenses de l'île. 300 millions de dollars, euh, je ne sais pas ce que, voilà, si c'est vraiment important ou pas, mais en tout cas, c'est un élément qui vient s'ajouter euh, au contexte général. Jean-Pierre Cabestan, vous souhaitez réagir ou ajouter quelque chose à ce que vient de dire Stéphane Corcuf?
3: Oui, euh, moi je pense qu'en fait, il y a sur le fond un, un consensus assez général sur euh, le besoin de renforcer la défense de Taïwan. Je me souviens qu'en 2008, quand il était candidat à la présidence, Ma ying donc le candidat du Kuomintang, avait fixé comme un objectif une augmentation du budget de la défense à 3% du PIB. Il n'a pas réussi à, à, à atteindre cet objectif. Euh, Taiwan en 2016 a eu exactement le même objectif qu'elle n'a pas encore atteint, même si l'augmentation euh, récente est importante. On est encore à 2,5% du PIB. Donc euh, euh, il y a encore de, de la marge pour vraiment euh, renforcer l'effort de défense. Et c'est justement euh, l'inquiétude des États-Unis, c'est que les Taïwanais ne sont pas encore assez sérieux mmh. sur euh, 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 à la fois l'investissement financiers et humains qu'une véritable défense crédible face à la Chine populaire requiert. Et euh, les Taïwanais ont tendance soit à s'appuyer euh, trop sur les États-Unis, justement euh, l'arrivée de la cavalerie américaine euh, comme euh, sauveur de l'île, ou euh, à des relations euh, plus apaisées avec la Chine qui permettraient justement de faire des économies dans le domaine de la défense. Euh, ce que j'observe quand même, c'est que les trois candidats euh, ont, ont, sont sur la même ligne avec des nuances parmi les candidats à la vice-présidence. Le ticket Kuomintang, en fait, euh, est composé d'un candidat Royoyi qui est, je dirais, bleu, pas bleu clair, mais enfin bleu, je dirais, plutôt centriste, qui a donné des gages aux États-Unis, indiquant que pour le Kuomintang, comme pour tout président de Taïwan, le, la relation avec les États-Unis est fondamentale. Mais le candidat euh, qu'il a choisi pour la vice-présidence, qui s'appelle George Hong qui est un, vraiment un, un bleu foncé, fait partie de ces gens à Taïwan qu'on appelle les, les sceptiques des États-Unis. Et donc, euh, lui, s'est lancé dans une bataille, notamment euh, contre le programme de sous-marins classique euh, lancé par Tsai Ing-wen en disant que ce projet est beaucoup trop cher, qu'il ne sert à rien. Donc, on voit bien que là, c'est un sujet de campagne, susceptible de diviser les candidats. Mais on voit bien qu'aussi, Royoy reste assez silencieux dans cette affaire, parce qu'il sait très bien que, s'il est élu président, il n'aura d'autre choix que de poursuivre ce programme. Maintenant, il y a un certain nombre de questions, évidemment, concernant la, la stratégie de défense taïwanaise, qui, le nouveau concept de défense, mmh. essaie de mettre en place une stratégie de défense asymétrique. Mais il y a beaucoup de résistance dans les forces armées qui sont assez, assez conservatrices, hein, et dominées d'ailleurs par des officiers plutôt du temps. encore récemment, pour évoluer vers une stratégie asymétrique qui permettrait d'accroître euh, la capacité de dissuasion classique de Taïwan par rapport à une attaque de la Chine. Ce que je peux ajouter enfin, c'est qu'un blocus, toute opération militaire qui dépasserait le seuil de la guerre est quelque chose d'extrêmement risqué, qui, comme l'a dit Valérie, pourrait impliquer les États-Unis. Et là, le fait que les États-Unis et la Chine sont des puissance nucléaire, en fait, euh, contraint les deux pays à réfléchir à deux fois, à se lancer dans une épreuve de force autour de Taïwan. Donc ça, c'est quand même un élément important à, à rappeler. Je pense que pour cette raison, et je terminerai là-dessus, la Chine euh, et Xi Jinping vont continuer d'opérer dans ce qu'on appelle les zones grises, car ces stratégies des zones grises accroît la tension, euh, obligent les Taïwanais à réfléchir à l'avenir à long terme. Et c'est une forme de guerre psychologique qui peut atteindre le moral des Taïwanais et donc... Euh, Atteindre aussi le moral des, des électeurs taïwanais dans les élections qui vont se dérouler le, le 13 janvier. Mmh. Alors... Ce, que, ce que je crains pour l'avenir, c'est juste un mot c'est du fait de cette présence de plus en plus massive des, des, des à, de la force de l'armée de l'air chinoise dans le détroit de Taïwan, c'est l'irruption d'une crise militaire. Mais que cette crise militaire débouche sur une guerre totale, à mon avis, est
0: assez improbable.
1: Mmh. Euh, Arnaud Volerin, euh, votre commentaire à vous sur euh, plein d'éléments. Hein, finalement, la stratégie mmh. des zones grises euh, mmh. de la part de la Chine, qu'est-ce que ça veut dire exactement On évite la, la confrontation directe et mmh. on agit euh, par euh, détournement. Et puis la question du débat sur le soutien américain euh, et, et l'idée que Taiwan repose sur ce soutien américain.
4: Oui, effectivement, sur le soutien américain. C'est ce qui est intéressant, c'est que dans les prochains mois, les prochaines années, Taiwan va recevoir des, des armes qu'elle a commandées et payées depuis longtemps. Mmh. C'était une politique d'ailleurs, qui a pris un peu d'ampleur depuis le début de la guerre en, en Ukraine. L'administration de ça y avait commandé des, notamment des avions, euh, notamment des, des missiles, etc. Et a vu euh, et attend encore d'ailleurs de, de recevoir ses armes. L'administration Biden effectivement s'est engagée à livrer euh, ses armes dans les, dans les mois, dans les années qui viennent. Et donc ça, ça va, ça va être important pour euh, commencer effectivement à à tenter de, de prendre une position un peu plus claire pour la stratégie de défense. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, en fait, d'un côté comme de l'autre, du côté Chine populaire comme de Taïwan, sur ce qui pourrait se passer en cas de conflit. Taïwan n'a pas pris un positionnement encore très clair. Alors on reste encore, malgré tout, dans une stratégie de défense très conventionnelle, c'est-à-dire l'acquisition d'équipements lourds pour tenter d'empêcher de, une attaque de, de la Chine populaire. Et avec, depuis la, la guerre, le début de la guerre en Ukraine, l'adoption de, de mesures, de postures un peu plus asymétriques, comme l'évoquaient Jean-Pierre et Stéphane. Euh, donc là, il y a une direction qui a un tout petit peu changé, mais euh, une fois encore, effectivement, comme le soulignait Jean-Pierre, l'industrie de défense et surtout le, le ministère de la Défense, qui est encore tenu par le KMT, évolue très lentement. Elle reste sur une position encore, quand même, très conventionnelle avec une stratégie de défense donc qui peine à aborder cette stratégie asymétrique. La stratégie asymétrique, c'est tout simplement l'acquisition de petites armes pour tenter de mener une contre-opération de guérilla en fait, hein, pour tenter d'empêcher l'invasion de, du sol taïwanais par les troupes de l'armée la, la, populaire. Et puis il y a, je pense que à la faveur de ce qui s'est passé depuis 2022. D'une part avec la guerre en Ukraine, mais également avec la visite de la présidente, de la Chambre, euh, la présidente américaine de la Chambre des représentants. Madame Pelosi, Pelosi voilà, en, en août 2022. On a vu une réaction de la Chine qui s'est livrée à des exercices qui étaient préparés de longue date. Il mmh. ne faut pas non plus être complètement naïf. Et on a vu effectivement une, une armée populaire de libération qui a euh, essayé à cette occasion-là plusieurs scénarios. Et les autorités thaïlandaises ont vu effectivement... Que l'armée populaire de libération était capable de, de se projeter bien au-delà du détroit et d'aller effectivement derrière sur le flanc est dans, dans la zone entre guillemets protégée plutôt par l'armée américaine. Et donc, un, on voit bien qu'il y a une stratégie non pas de blocus d'encerclement total, mais en tout cas de, de prise de contrôle par l'armée populaire de libération sur l'ensemble des mers et des airs taïwanais. On voit que le, le Taipei et l'armée taïwanaise euh, doivent faire face effectivement à une Chine populaire et à une, à une APL de plus en plus omniprésente, de plus en plus agressive et offensive. Et, et je terminerai avec le, le scénario un peu inquiétant, qui agitent beaucoup d'experts euh, militaires que j'avais encore rencontrés il y a un mois quand j'étais à Taipei, qui nous disent en fait, le scénario d'une attaque, on l'a tous dit ici, n'est pas très crédible mmh. dans les mois, dans les années qui viennent. Mais en tout cas, de, de voir que le scénario le plus inquiétant est, est l'incident. C'est-à-dire, puisqu'on on assiste à une incursion de plus en plus nombreuse d'avions et de bateaux chinois dans la, la zone d'identification aérienne de Taïwan, je rappelle juste ces 1700 incidents en 2022, on voit bien donc que là, la Taïwan doit faire face à une, une invasion de, de, de plus en plus... Euh, massive et doit tenter effectivement de, de répondre à ça et elle est soumise à forte pression et donc il y a un risque potentiel d'incident, mmh. une mauvaise réaction, un avion qui s'approche trop près et une surréaction parce que les, les matériels et les hommes sont effectivement à rude épreuve.
1: Arnaud Voulrain, on vous retrouve avec Valérie Niquet, Stéphane Corcuff et Jean-Pierre Cabestan après le journal à tout de suite.
0: Géopolitique, Marie-France Chatin.
1: Regard sur Taïwan, quelques jours des élections présidentielles et législatives du 13 janvier prochain nous retrouvons nos invités Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, chercheur à Asia Centre, depuis Taipei Stéphane corcuf maître de conférences aux politiques du monde chinois contemporain à Sciences Po et chercheur au Centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin Lyon 3 et en studio avec moi Arnaud Vollerin journaliste au quotidien euh, libération. On a terminé la première partie de ce deuxième volet euh, sur, euh, sur Taïwan avec ce qu'évoquait euh, Arnaud Vollerin sur les scénarios euh, d'une attaque chinoise sur Taïwan que vous êtes plutôt généralement d'accord pour estimer que ce scénario n'est pas crédible mais Arnaud Vollerin euh, soulignait et soulevait l'éventualité d'une multiplication euh, d'incidents. J'aimerais qu'on aborde la question des états unis pour rappeler qu'il existe entre Taï et Washington, euh, le Taiwan Relations Act, que dit exactement cet accord Et les États-Unis vont connaître en 2024 eux aussi une élection en novembre prochain avec une éventualité d'un retour de Donald Trump euh, à la Maison-Blanche. Valérie Niquet, ça va changer quelque chose
0: Alors euh, d'abord le, le Taiwan Relations Act donc, euh, est un acte du Congrès, hein, donc il a force euh, de loi. Et il engage les États-Unis, alors à des degrés divers selon les présidences, mais à fournir à Taïwan les capacités de se défendre contre une éventuelle attaque de la part de Pékin. Il ne garantit pas une intervention militaire des États-Unis euh, aux côtés de Taïwan s'il y a une attaque, mais il maintient une sorte d'ambiguïté, ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Les États-Unis ne disent pas ce qu'ils feront, bien que euh, depuis Joe Biden, il y a eu plusieurs déclarations qui ont semblé lever cette ambiguïté, puisque Biden a plusieurs fois dit que oui, oui, nous, nous attaquerons, même si ces déclarations ont elles-mêmes été ensuite euh, officiellement euh, démenties. Donc il y a tout un jeu qui est maintenu sur ce rôle éventuel des États-Unis. Et on voit d'ailleurs, avec ce qui se passe en Ukraine, de même sans être présent directement sur le terrain. En cas de conflit, évidemment, les États-Unis, ne serait-ce que tout ce qui concerne l'information, y compris aujourd'hui d'ailleurs, et l'information éventuelle, les États-Unis peuvent jouer un rôle absolument considérable dans un conflit qui n'est pas aujourd'hui euh, le même type de conflit que se oui. menait euh, dans les années euh, passées. Donc ça, c'est un point très important. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on, on critique beaucoup Trump et tout le monde s'inquiète de sa, son éventuelle réélection. Mais enfin, c'est sous la présidence Trump qu'il y a eu un, un bouleversement majeur dans les relations entre les États-Unis et Taipei avec un bien plus grand engagement et une volonté de démontrer un soutien à Taïwan avec des visites au niveau ministériel ce qui ne s'était jamais vu donc même si Trump joue beaucoup sur l'isolationnisme des états unis il est tout à fait possible s'il revient au pouvoir qu'il confirme ce soutien très important à Taïwan donc je ne suis pas certaine qu'il y ait des bouleversements majeurs en la matière et d'ailleurs au sein du corps publicain euh, de ceux qui sont les plus proches de Trump. Euh, les experts sont plutôt, euh, ont des discours très radicaux sur le fait qu'il faudrait que les États-Unis arrêtent de soutenir l'Ukraine et laissent l'Europe se débrouiller pour justement se retourner vers ce qui est considéré comme, entre guillemets, l'ennemi principal, la Chine avec une bien plus grande préparation pour euh, éventuellement aider Taïwan en cas de conflit.
1: Qu'est-ce que l'on peut dire, euh, finalement, de la place de Taïwan dans le dispositif euh, américain aujourd'hui et de l'importance, Stéphane Corcuve
2: Alors, c'est une question <rire> fort compliquée. Je dirais qu'il bon, y a déjà une proximité euh, en termes de valeurs et de systèmes politiques qui compte aux États-Unis. Je pense pouvoir dire qu'en France, on est très sensible à à la qualité de la relation diplomatique avec la République populaire de Chine, qui, je le rappelle, est un État quand même totalitaire, et qu'on a tendance chez nous à mettre un petit peu de côté la proximité des valeurs. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte. Comme vient de le rappeler Valérie, euh, il y a une nouvelle politique face à Taïwan qui a été lancée à la fin, à l'extrême fin de la période Trump, et largement confirmée par la présidence Biden. Et le moins qu'on puisse dire est que l'ancien clivage qu'il y avait aux États-Unis, des républicains dont la frange extrême était plutôt pour euh, même la reconnaissance de nouveau de la République de Chine à Taïwan et le reste qui était plutôt pour euh, des, euh, des relations euh, avec la Chine qui seraient forcément maintenues mais, mais qui, qui variaient selon les partis entre moins de collaboration parce que c'est un état totalitaire ou euh, beaucoup de collaboration, ça ce clivage a disparu. Aux États-Unis, on a désormais une généralisation de l'opposition à la Chine et de voir la Chine comme l'état ennemi. Euh, est... Ça c'est quand même un quelque chose absolument capital. On a vu récemment également euh, le fait que euh, Biden a parlé directement au président Xi de la question de Taïwan et qu'il il a obtenu, au moins dans l'ordre du discours, une assurance de la part de Xi Jinping que la guerre n'était pas pour demain. Mmh. Euh, cela dit, Taïwan reste de toute façon le point le plus chaud entre les deux pays et on porte à penser que l'enjeu est tel qu'il est peu probable que ça dérive, sauf avec un, un comment dirais-je, un incident mm. entre deux avions, etc. Ou un test fait par euh, la République populaire de Chine pour tester, disons, euh, la défense de Taïwan et l'alliance de Taïwan euh, et d'autres États, notamment les États-Unis, par le biais de deux types d'interventions, une toute proche sur l'une des îles contrôlées par Taïwan. Dans les côtes chinoises, Chinois, et Mazu, bon, je crois absolument pas. Mm. Ou un, une prise de, de, de l'archipel des Pingou qui est dans le détroit de Taïwan, au sens où qui contrôle ces Pingou et là c'est Taïwan aujourd'hui, contrôle le détroit de Taïwan. Et là, je n'y crois pas du tout non plus, parce que si la Chine prenait les Pingou, là c'est la guerre. Can. Par contre, il y a un scénario dont on parle beaucoup moins, qui est euh, la possibilité que la Chine fasse un coup de force sur l'un des îlots que Taïwan contrôle en mer de Chine du Sud, et qui poserait une question très, très, très délicate aux États-Unis d'intervention ou pas sur un sujet à la fois capital, puisqu'il s'agit de la liberté de circulation en mer de Chine du Sud, mais en même temps mineur par rapport à la défense de Taïwan qui serait envahie. Donc, Je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plutôt vers là qu'on peut attendre quelque chose. Personnellement, comme mes collègues, je ne vois pas comment ça pourrait militairement déboucher sur un conflit dans le détroit de Taïwan, pour le moment, et Taïwan pour euh, les États-Unis sont de plus en plus importants. On parle pas mal de la dépendance, évidemment, des États-Unis, comme du monde entier, par rapport à cette production de, de, de plus, de très haut mmh. niveau les dernières réservations par Taïwan. Et on voit des gens qui disent Oui, mais les États-Unis commencent à euh, essayer de se débarrasser de cette, cette, de cette dépendance, dépendance, etc. Mmh. Ce qu'on voit surtout, et qu'on ne dit pas encore, et il faut le dire, le développement phénoménal de l'intelligence artificielle, phénoménal, euh, qui change beaucoup de choses de plus en plus eh bien renforce en fait la dépendance des États-Unis et de nous tous par rapport à Taïwan au lieu de nous, de nous éloigner petit mmh. à petit de cette dépendance-là. Parce que Taïwan est l'endroit qui conçoit les matériaux mmh. le, le matériel, le hardware... Mmh pour que cette intelligence artificielle fonctionne. Donc, euh, ce n'est pas
4: prêt de, de finir.
1: Mmh. Arnaud Volein, après ça, je passe à la parole à Jean-Pierre Cabestan. Une petite parenthèse, le juste Lerain, pour
4: oui. souligner le rôle important que va jouer dans cette campagne, et qu'a commencé d'ailleurs à jouer dans cette campagne Siaobikin, qui est la vice-présidente de William Lai. Euh, C'est intéressant, puisque cette femme était le, la représentante, alors on ne dit pas ambassadrice, puisqu'il n'y mmh. a pas de, re de relation entre les Etats-Unis et Taïwan, mais Siaobikin euh, était la représentante de Taïwan à Washington ces dernières années, et elle a contribué à nouer des rapports encore plus étroits depuis, euh, depuis plusieurs années, entre Taipei et Washington. Et c'est intéressant parce que c'est une personnalité... Euh Émergente, qui est très bien connectée à l'international, beaucoup plus que le candidat William Lai, et qui a des contacts très bons, excellents, à la fois avec le camp démocrate et à la fois avec le camp républicain aux États-Unis. Parce qu'il faut bien voir, effectivement, qu'aux États-Unis, la cause de Taïwan, en tout cas jusqu'à présent, on verra si ça évolue avec la campagne aux États-Unis, mais en tout cas, la cause de Taïwan est une cause qui traverse tout le, le, le champ démocrate et républicain, et il y a effectivement un consensus pour soutenir Taïwan et elle va incarner effectivement ce soutien et elle va certainement, euh, si en plus euh, William Lai est élu et elle euh, à la vice-présidence, elle va certainement contribuer à renforcer mmh. dans les prochaines années le lien entre Taïwan et euh, les états unis sur le plan militaire bien sûr mmh. mais également sur le plan commercial Stéphane à juste titre euh, mentionné le secteur des semi-conducteurs, on sait très bien que le TSMC, le grand géant de fabrique, de, le fondeur pardon de semi-conducteurs et de puces à Taïwan a fait un partenariat avec le gouvernement des états unis pour développer deux sites en Arizona. Mmh. Donc, il y a vraiment une relation qui s'est intensifiée mmh. depuis ces huit ans euh, durant l'administration de Tsai.
1: Alors, et Madame Tsai, qui par ailleurs a fait ses études aux États-Unis, vous le mentionnez dans, fait, votre, dans, dans votre ouvrage. Mmh. Euh, alors, il y a euh, deux pays qui, enfin, oui, de, de, dans la région aussi, essayer de comprendre euh, les liens de, de Taiwan alors avec le Japon. Jean-Pierre Cabestan, Tokyo, qui lie désormais la sécurité Taiwan à sa propre sécurité, c'est un élément important. Et, et l'autre pays. Intéressant aussi, dans ce qui nous intéresse par rapport à Taïwan, c'est la Corée du Sud, Jean-Pierre Cabestan.
3: Oui, il suffit de regarder une carte pour voir que la frontière entre Japon et, et Taïwan est extrêmement euh, étroite sur le plan géographique. Euh, l'île la plus septentrionale de l'archipel de Ryukyu se trouve à Okinawa, c'est l'île de Yunaguni, elle se trouve à 110 km à l'est de, de Taïwan. Donc euh, le Japon ne peut pas <rire> rester indifférent si euh, une guerre euh, survient dans le de Taïwan. Ces dernières années, notamment depuis 2015, le Japon et les États-Unis ont renforcé euh, leurs euh, accords de sécurité euh, afin d'améliorer la communication, mais aussi la coordination entre les forces armées américaines et japonaises, donc euh, la, la force d'autodéfense japonaise, à la fois en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et donc ça veut dire que le Japon se prépare à toutes éventualités et en particulier renforce son dispositif de défense euh, dans le sud euh, de l'archipel de duku donc au sud d'Okinawa, dans ce qu'on appelle les Nansei, c'est-à-dire les îles les plus euh, méridionales de cet archipel, en particulier l'île de Ishigaki et de Yungunagoni dont je viens de parler. Donc euh, on voit bien que le Japon se prépare, mais quel rôle jouerait le Japon en cas de conflit entre la Chine et Taïwan dans lequel euh, les États-Unis seraient impliqués. C'est difficile d'apporter une réponse. Je pense qu'au minimum, il y aura un appui logistique, euh, que le Japon essaiera de se défendre et défendre ses bases, et les bases américaines aussi qui sont situées sur son archipel, et que le Japon ne s'impliquera pas directement dans le conflit. Alors, pour ce qui concerne la Corée du Sud, je dirais que c'est peut-être encore moins le cas parce que la Corée du Sud a d'autres préoccupations, notamment la Corée du Nord. Et euh, même en dépit de, de l'évolution euh, de la politique étrangère de la Corée du Sud depuis l'élection du président Yoon euh, l'an dernier, la Corée du Sud a des relations économiques, euh, commerciales extrêmement étroites avec la Chine. Et donc euh, la question c'est de savoir si les bases américaines situées en Corée du Sud pourraient euh, jouer un rôle dans un conflit éventuel autour de Taïwan. Je crois que la Corée du Sud a une position assez confortable par rapport à cette question, même si avec le président Yoon, je pense qu'il y a une plus grande aussi... Euh, Coordination avec le Japon et les États-Unis sur la question du, du droit de Taïwan. Ce que je voulais ajouter par rapport à Sio Meitin, la, la, la vice-présidente de ticket euh, de, de William Lai, c'est qu'elle est à moitié américaine, hein. elle est de mère américaine et de père euh, taïwanais. Elle a renoncé sa nationalité américaine il y a 20 ans, en 2002, mais elle permet justement à William Lai, qui ne parle pas très bien anglais, de euh, renforcer son ticket par rapport aux autres tickets, parce qu'elle a, a cette relation avec les États-Unis qui est assez étroite et qui, qui lui permettra de gérer justement toutes les nuances de la, la position de Taïwan, de la position américaine par rapport à la Chine. C'est une forme de garantie pour maintenir cette politique continentale relativement modérée hein, de Taiwan parce que l'image de William Lai en Chine, c'est l'image de quelqu'un de très vert foncé, de très mmh. pro-indépendantiste, alors qu'en fait, il va... Euh, à mon sens, poursuivre la, la politique de Taïwan. En tout cas, euh, Sir meeting constituera une garantie pour que cette euh, politique se maintienne. Un mot sur Trump, si je puis me permettre. Il y a une, une contradiction évidente entre euh, les tendances isolationnistes qu'on peut trouver dans son parti et euh, le consensus qui a été évoqué et qui est très fort au Congrès, mais aussi le projet de Trump, de Make America Great Again de renforcer la puissance américaine. Et donc, euh, je vois mal Trump abandonner Taïwan à la Chine en cas de conflit Quelle serait la crédibilité américaine face à ses alliés dans la zone si euh, l'administration Trump abandonnait Taïwan euh, face à une opération militaire de la Chine Quelle serait la crédibilité euh, de ses alliances avec le Japon, Corée du Sud, les Philippines, l'Australie Et là, euh, je crois que les enjeux sont autrement plus importants pour les États-Unis que l'Ukraine. Et c'est pour ça que, contrairement à l'Ukraine, ce ne sera pas une guerre par procuration, une guerre qui risque de, une forte escalade et, et donc d'impliquer les États-Unis.
1: Valérie Nika vous souhaitez rajouter quelque chose
0: euh, Oui, alors simplement sur le Japon, euh, il faut juste rappeler que c'est le Japon que situées les plus importantes bases américaines en Asie et qu'elles sont majoritairement à Okinawa, donc très proche des côtes taïwanaises. Donc forcément, il y aurait une implication du Japon en cas de conflit. C'est pour ça que toute l'administration japonaise insiste sur la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Ceci dit, Taïwan a peut-être perdu un très fort soutien au Japon avec la fin de ce qu'on appelait la faction de Shinzo Abe, l'ancienne qui a été assassiné et qui aujourd'hui est en pleine euh, décomposition à cause de, de questions de scandales financiers et qui était un soutien extrêmement puissant à Taïwan. Alors ça ne veut pas du tout dire que le Japon va se détacher de Taïwan, mais encore une fois, comme le disait Jean-Pierre Cabestan, j'imagine très mal le Japon agir très concrètement euh, en cas d'éventuel conflit dans le détroit de Taïwan. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Japon insiste sur la stabilité, puisque en dépit du rapprochement et du renforcement de l'alliance entre le Japon et les États-Unis, les Japonais, pour le moment, n'ont toujours pas abouti à un plan de contingency, enfin d'action éventuelle en cas de conflit, y compris pour l'utilisation euh, le soutien logistique aux bases, dont on peut imaginer qu'il se ferait, mais il n'y a pas de garantie automatique. Et l'opinion publique japonaise, même si elle est très favorable à Taïwan, bien entendu, est très euh, inquiète devant la puissance chinoise. Il n'est pas du tout certain qu'elle aille euh, aussi euh, facilement dans un risque de guerre avec euh, Pékin, et la Chine joue dessus, évidemment, en menaçant régulièrement ou en rappelant régulièrement que si le Japon s'engageait aux côtés des États-Unis pour défendre Taïwan, eh bien, une des premières cibles, évidemment, ce sont les bases américaines et donc potentiellement le territoire euh, japonais.
1: On arrive à la conclusion. Euh, il s'est dit beaucoup de choses euh, le long de ces deux émissions consacrées à Taïwan. On a parlé du bilan de la présidente Tsai Ing-wen, et je reviens dessus. Euh, C'est vrai qu'elle a tout de même, pendant ces huit ans, euh, donné une vision internationale à Taïwan. Vous l'avez dit, Taïwan n'est pas un pays isolé, malgré le petit nombre de pays qui, qui reconnaissent Taïwan aujourd'hui. Ils sont au nombre de 13, euh, c'est-à-dire un nombre absolument dérisoire. On n'a pas parlé de la France. Qu'est-ce que l'on peut dire, peut-être rapidement un nouveau sur la position de la France vis-à-vis -vis de Taïwan et, et, et son rôle dans
4: la position de la France et la position de l'Europe peut-être oui euh, c'est intéressant parce que ces huit dernières années Taïwan s'est énormément rapproché de l'Europe et notamment des pays de l'Europe de ce qu'on appelait l'ex-Europe de l'Est les pays de l'Europe centrale notamment je pense à la Tchéquie je pense aux pays baltes euh, il y a eu un vrai tentative de rapprochement, notamment depuis la, la, le début de la guerre en Ukraine, euh, avec des partenariats, des accords, des visites de ministres, euh, avec cette partie de l'Europe qui était exposée également à une menace autoritaire de mmh. la part de la Russie. Euh, si j'évoque cette partie de l'Europe, c'est pour évoquer l'autre partie de l'Europe, l'Europe occidentale, où les relations sont plus compliquées, de l'aveu même d'ailleurs de, de certains diplomates taïwanais, hein, qui me l'ont dit quand j'étais le mois dernier à, à Taipei qui disent euh, « c'est compliqué avec l'Allemagne, c'est compliqué avec la France » puisque la France et l'Allemagne privilégient leurs relations commerciales, notamment avec Pékin. Ils ont été déçus par les déclarations de, du président Macron lors de son voyage en Chine, enfin de, du retour de son voyage d'État en Chine, quand il avait effectivement affiché un certain, un moindre soutien vis-à-vis -vis des préoccupations taïwanaises pour privilégier en quelque sorte une sorte de D'indépendance entre mmh. la position américaine et la position chinoise. Euh, donc ça a été mal perçu. Ils ne comprennent pas, notamment, euh, si, si je peux me faire le porte-voix, même si je ne suis pas le, le porte-parole du gouvernement taïwanais, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu à, à Taipei, il y a une inquiétude de, de voir ces grands pays européens afficher un moindre soutien que d'autres pays. Et d'un point de vue même très concret, c'est de la visite de ministres, par exemple. Il euh, y a certains pays européens, alors c'est vrai pour la République euh, tchèque par exemple, ou même la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de, de l'Union européenne, qui ont envoyé des ministres en termes d'affichage, de soutien politique, etc. C'est quelque chose qui a été très bien vu. Et même d'ailleurs pour la mise en place de politiques industrielles, il n'y a pas eu une, une telle action de la France à l'égard de, de, de Taïwan. Et c'est vrai que ce n'est pas très bien perçu, effectivement. Et on s'interroge si la France a une une position dans le, dans le conflit taïwanais.
1: Taïwan qui aurait besoin de signes, si je l'ai bien compris. Hein, de Signes diplomatiques et, et davantage. Euh, merci Arnaud Vollerin, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Libération et auteur de Taïwan, la présidente et la guerre paru aux éditions Novice. Merci aussi Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Taïwan face à la Chine, vers la guerre, point d'interrogation aux éditions Talandier euh, Depuis Taïpa Stéphane Corcuff, maître de conférences en politique du monde chinois, contemporain à Sciences Po Lyon et chercheur au Centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin III, euh, directeur de Pékin, Taïwan, la guerre des deux Chines, 1661-2022 qui est le numéro 911 d'Issoria Magazine et auteur aussi de Une tablette aux ancêtres, publiée chez l'Asiathèque Merci aussi à Jean-Pierre Cabestan, qui était avec nous depuis Hong Kong, chercheur asiacente et auteur de Demain la Chine, Guerre ou Paix, aux éditions Gallimard. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et
0: Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.